0: Hallo und herzlich Willkommen zum zehnten Türchen des Spielverlagerung Adventskalenders 2022 mit einem weiteren Begriff aus der Fußballsprache, den wir heute diskutieren wollen. Es handelt sich um den Begriff Fluidität, sehr spezielles Wort. Kann man viel darüber streiten. Und dafür, um heute hier ein bisschen zu streiten über dieses Wort, begrüße ich hier Martin Rafelt MR. Servus! Ich bin Tim Rieke, auch bekannt als TR, und gebe jetzt direkt an Martin das Wort weiter. Ähm, ja, gib uns doch mal einfach deine grundsätzliche Sicht. Auf diesen Begriff Fluidität. Was müssen wir uns dahinter vorstellen? Nee, darunter vorstellen, sagt man. Unter diesem mhm. ja, etwas seltsamen Begriff. Ja, ähm,
1: ja starte mal rein. Ähm, ja, es ist einer der. Also es ist ein Begriff, der einen krassen eigenen, eine eigene Position hat in unserem Vokabular, würde ich sagen. Was sich schon daran zeigt, dass er, wie du jetzt ähm, gerade bei der Suche schon festgestellt hast auf, auf der Seite, er ist quasi ausgestorben, er wird eigentlich nicht mehr benutzt von uns. Also es gab irgendwie in den letzten drei Jahren hat irgendwie nur Daniel Bär, der jetzt äh, mal letztes Jahr mit Adventskalenderartikel geschrieben hat und sonst nichts für die Seite gemacht hat, äh, der hat den da mal mit reingebracht und ansonsten ist es was, worüber wir eigentlich nicht mehr reden. Äh, obwohl es ja anfangs ein sehr populäres Wort war auch ein sehr populäres Konzept für uns und auch dadurch, dass es ein bisschen seltsam klingt und wir es so viel verwendet haben, auch durchaus so ein bisschen wie abkippen so ein teilweise ein Wort des Anstoßes war habe ich zumindest so wahrgenommen. Ähm, aber ja erstmal die Bedeutung ist natürlich, dass äh, Spieler ähm, ja dass man in bestimmten Zonen oder vielleicht auch generell ähm, bestimmte Bewegungsfreiheiten für Spieler hat, äh, genauer genommen, er müssen nicht unbedingt Freiheiten sein, sondern auch, dass Spieler einfach nicht auf ihre Position kleben, sondern ihre Position viel verlassen, viel äh, andere äh, Räume, andere Zonen auf dem Feld einnehmen, man vielleicht auch Positionswechsel, Rochaden oder ähnliches hat. Äh, auf jeden Fall, dass man, dass die Mannschaft so spielt, dass das System so ausgelegt ist, dass äh, Spieler in vielen unterschiedlichen Positionen, äh, also unterschiedlichen Räumen auftauchen und nicht strikt äh, in einer Position die meiste Zeit verharren. Ähm, warum war das? Warum war das am Anfang? Ja, vielleicht, vielleicht, hast du mal. Ich habe eine relativ konkrete Theorie und habe mir darüber auch in der Vergangenheit schon Gedanken gemacht über das Wort. Was ist denn? Was wäre denn jetzt auf Anhieb deine Theorie, warum das? Ähm, äh, Warum das am Anfang so populär wo, war und dann nicht mehr. Oder warum. Ich glaube, bei, hast du das früher auch schon so viel verwendet? Also für mich war es am Anfang eines meiner Lieblingsworte und ich, ich bin komplett davon weg, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, also letzteres äh, klar. Ähm, spontan hätte ich jetzt, wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher gewesen, dass das auch von dir ein Lieblingswort damals war. Also ich, ich hab's, ich hab's relativ viel verwendet
1: schon. Hm. Ich würde sogar meinen, dass ich es popularisiert habe auf der Website.
0: Ah, okay, du hast es, okay, okay, weiß ich nicht Ich, ich, ich habe das nicht mehr ich, so hundertprozentig im Kopf. Ich guck mal nach. Ähm, ja, also halten wir fest, wir haben es wahrscheinlich beide relativ viel verwendet. Ähm, ja, was sicherlich ähm, für diese Startphase ein wichtiger Background dafür ist, ist erstmal so diese diese ganze... Ähm, Diskussion, Positionsspiel, Mannschaften gegen mhm. Pressing-Mannschaften. Was damals so, also damals würde ich jetzt mal, wenn man das, wenn man jetzt mal das zeitlich ein bisschen stärker fixieren wollen, sagen wir mal so 2010 bis 13, vielleicht 14 auch noch. Ähm, das war eben noch sehr sehr stark von diesem Gegensatz geprägt, den wir ja auch in einigen Türchen jetzt tatsächlich schon angesprochen haben. Überraschend häufig haben wir den schon angesprochen und ja, ich glaube, das Bayern gegen Dortmund-Duell aus der Saison spielte auch nochmal eine, eine besondere Rolle. Gerade so in dieser, in dieser auch noch so, ähm, wo man ja dann am Ende der Frontalzeit so diese, diese öffentliche Diskussion hatte, so ja, die haben halt viel Ballbesitz und die lassen den Ball ganz gut laufen und die haben eine gute Ordnung und Positionsspiel, aber es fehlt so ein bisschen die ja, die Flexibilität. Ich glaube, Fluidität wurde da gar nicht so, also wurde natürlich nicht so oft gesagt, Flexibilität wurde oft gesagt, eigentlich wurde er häufig kritisiert, dass so Positionswechsel fehlen, so. Die kleben alle an ihrer Position und ähm, Robben und Reberie sind dann irgendwie außen und versuchen so zu dribbeln und wenn der Gegner die doppelt oder gut dahin verschiebt, so, dann äh, kommen die halt nicht durch alleine mit ihren Dribblings und äh, Sie kommen aber auch nicht in andere Situationen, weil sie immer wieder in der Situation angespielt werden. So im Grunde genommen.
1: Ich erinnere mich sogar. Ich erinnere mich sogar daran, dass wir ähm, einer unserer ersten Kontakte damals, nachdem ich bei SV äh, reingekommen bin Ende 2011, ähm, war eine ganz lange Diskussion über genau das Thema. Also da haben wir so ein bisschen im Grunde Feral Ballbesitz versus Guardiola-Ballbesitz zu dem Zeitpunkt so ein bisschen diskutiert, könnte man sagen, und haben ge gerade den Faktor ähm, dann so ein bisschen als, als Streitthema gehabt, ähm, weil du äh, du warst der Meinung, René damals glaube ich auch, dass ähm, im Grunde der Feral-Approach tendenziell besser ist aus irgendeinem Grund und dass dass sozusagen das so zu sehen dass das so statisch ist und dass diese Fluidität da fehlt das ist ein zu das ist eine das ist keine richtige Sichtweise so dass der das schon in, in der Weise hat so und dass diese diese Fluidität die ich persönlich sozusagen besser fand diese mehr Freiheitsgrade in der Positionsfindung ähm, dass die dann ja äh, sozusagen nicht so gut wäre oder ähm, ja, also da hatten wir auf jeden Fall unterschiedliche Ansichten und hatten dann eine, ich erinnere mich daran, dass wir dann eine sehr, sehr, sehr lange Diskussion hatten, bis irgendwie tief in die Nacht rein, was, was damals eine unserer ersten großen Fußballdiskussionen war. Ja, ähm,
0: wäre interessant, ob wir da auch diesen Begriff so viel diskutiert haben.
1: Ich Oder ob aufmachen. wir, ja, <lacht> wenn du noch deinen Zugang hast. Ich kann meine Nummer noch.
0: <lacht> Oder ob wir da andere Begrifflichkeiten hatten. Also ich erinnere mich an die Diskussion auch. Ich erinnere mich auch daran, dass äh, wir da diese unterschiedlichen Ansichten hatten ähm, und die unterschiedlichen Meinungen. Ähm, ja, was halt bei diesem Fluiditätsbegriff dann schwierig ist, so und da kommen wir ja dann auch relativ schnell schon zu den Problemen und das führt uns dann ja wahrscheinlich gleich auch relativ schnell schon dazu, warum dieser Begriff, wie du gesagt, ausgestorben ist, gewissermaßen in unserer Verwendung, ist halt so, dass das, ja das heißt halt irgendwie so, ja man hat da Positionswechsel drin und Bewegungsfreiheiten in gewisser Weise, aber das ist halt sehr, sehr vage, so erstmal. Im Grunde genommen war ja dann bei uns auch eine, 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 also wir haben das ja schon auch irgendwo, ähm, also wir jetzt in dem Fall, wenn du jetzt diese Diskussion ansprichst, René und ich dann quasi, wir haben ja nicht gesagt, Fluidität ist schlecht so, sondern wir waren ja auch eher sozusagen pro Fluidität. Und ich glaube, in dieser konkreten Fachaldiskussion war dann so ein bisschen das, das Thema, ja, da ist schon Fluidität drin, aber die kam halt nicht so richtig zur Geltung, und es war halt quasi in gewisser Weise, würde man heute sagen, eine Ausführungssache. Wenn wir da jetzt noch weiter darauf eingehen, geht es, glaube ich, zu sehr ins Detail. Aber grundsätzlich waren wir, glaube ich, schon ähm, alle der Meinung, dass Fluidität erstmal was Gutes ist und was hm, potenziell Hilfreiches ist für einen Offensivansatz und einen Ballbesitzansatz. Weil du halt eben eine, über, eine übermäßige Statik erstmal verhinderst. So. Und ja... Ich würde meinen, dass wir, wenn man jetzt mal auf unsere Verwendung dann für Analyse, Artikel etc. Ähm, eingeht, jetzt auch mal ganz unabhängig von diesen Bayern, Dortmund, Fachal, Klock Kontext etc. Ähm, oder auch darüber hinaus, ähm, dass wir dann eigentlich diesen Fluiditätsbegriff relativ stark bewertend genutzt haben in der Zeit so und da etwas zu sehr kategorisierend danach gemessen haben, so wie viel Fluidität hat jetzt eine Mannschaft und wenn sie viel Fluidität hat und äh, das verbunden hat, grundsätzlich mit so einem, mit so einem Positionsspielansatz als Basis, der erstmal eine gute, eine gute Grundorganisation bietet und auf dieser Basis hat man dann relativ viel Fluidität, dann haben wir gesagt, okay, das ist erstmal gut. So, und wenn da nicht so viel Fluidität war, ähm, dann wurde das schon ein bisschen kritischer gesehen. So, das heißt, es wurde dann ja fast zu so einer Art Bewertung, nach der man dann Mannschaften kategorisiert. Und im Grunde genommen gab es dann aber auch einige Verwendungen von unserer Seite, das muss man dann im Nachhinein sicherlich auch so kritisch sagen, wo jetzt so der der Gehalt von Fluidität schon relativ ungenau und und ja nicht weiter ausgeführt war. So, ja, das hieß dann eigentlich, ja, da gab es viele Bewegungen, die hatten Positionswechsel und ähm, das war erstmal cool so, weil äh, das war im Ansatz ganz gut so, aber es, wir haben dann relativ wenig darüber diskutiert, so ja, wie sahen diese Positionswechsel denn aus, im Einzelnen, ähm, wer hat sich da wie bewegt, was war daran jetzt gut und was war daran nicht gut, sondern Fluidität war dann häufig einfach, ja, die haben viel Fluidität, super, ähm, wahrscheinlich äh, ist das relativ erfolgreich und äh, beziehungsweise im, im Umkehrschluss haben wir dann vielleicht auch hier und da häufiger mal Fluidität ähm, da quasi benutzt, wo sie erfolgreich war und dann gesagt so, ja hier, ähm, dieses und jenes Spiel ging jetzt so und so aus oder diese und jene Mannschaft ist jetzt in dieser Phase erfolgreich und guckt mal, die haben viel Fluidität so passt ja und ähm, ja, haben es dann in einem, in einem kritischen Sinne eher genutzt, für Fälle, wo halt ähm, Mannschaften mit nicht so viel Fluidität nicht so erfolgreich waren und da tauchte der Begriff dann wahrscheinlich auch auf so. Und in den Spielen, wo Mannschaften mit wenig Fluidität gute Ergebnisse hatten, da hat man dann wahrscheinlich das selten erwähnt so. Man schreibt ja nicht so, ja okay, die hatten zwar wenig Fluidität, aber die gewinnen jetzt die ganze Zeit so. Da sieht man ja schon dann so die Probleme von dem Begriff so im Grunde genommen sagt er ja jetzt nicht so wahnsinn also er sagt schon was aus aber dahinter stecken halt eigentlich sehr sehr viele Details die man dann häufig in dem Begriff äh, so ein bisschen abkanzelt und nicht weiter darauf eingeht sondern so man, man fertigt das so mit dieser Fluiditätsetikette dann ab und damit ist das Thema so durch ja,
1: genau das hatten, wir, das hatten wir jetzt schon bei Eigenbegriffen, dass, die wir dann so ein bisschen kritischer gesehen haben, dass die häufig dann diesen zusammenfassenden Charakter haben. Hatten wir auch im, in der ersten Folge direkt gesagt, dass das so ein bisschen ei, so die größte Schwäche wahrscheinlich unserer Sprache ist, wenn wir das machen, wenn wir so sehr ver, ver, ähm, abstrahieren, zusammenfassen und, und die konkreten, konkreten Bezüge dann vermissen lassen und, und nicht in der Lage sind, das zu konkretisieren. Ähm, ist dann hier auch wieder das ist ja das ist Fluidität wahrscheinlich das Musterbeispiel weil es dort ähm, das ist halt einer der Fälle wo das Wort in praktischen Sinne so gut wie gar keinen Nutzen hat also man kann in, in eigentlich also als Trainer zum Beispiel kann man das Wort überhaupt nicht benutzen so es ist es hat gar keinen Wert und ähm, was jetzt bei den anderen Sachen vielleicht noch ein bisschen äh, anders war, dass man sagt, okay, es gibt zumindest irgendwie beschreibend oder in der Spielanalyse oder so, gibt es dann Sachen, wo man das irgendwie benutzt, aber ähm, da ist es wirklich nur die ja die generelle Beschreibung, dass Spieler nicht so dolle an ihren Positionen äh, Position kleben und das wird halt dadurch schnell aufgelöst und unnötig gemacht, dass du ja anfängst, einfach konkret die Position zu benennen und konkret zu benennen, was diese Position, also was diese Spieler auf diesen Positionen denn eigentlich machen. Wenn du sagst, die agieren fluide, dann sagst du ja nur, die stehen nicht auf ihrer Position rum. Und optimalerweise, also dass, dass ein Spieler einfach auf seiner Pos Position rumsteht, ist sowieso, sollte eigentlich bei gutem Fußball eher die Ausnahme darstellen. Ähm, und, und, und deshalb geht es dann nicht darum, nicht auf der Position rumzustehen, das ist so ein bisschen, als würdest du in der Defensive sagen, ja, wir müssen halt laufen, ja, klar müssen wir das, aber das ist ja, das ist eine Grundvoraussetzung. so Die Frage ist, wann laufen wir wohin so und was ist unsere Idee dabei? Und das ist das Gleiche bei der Fluidität. Du, wir, wir sprechen halt mittlerweile ähm, sprechen wir viel mehr davon, was ist denn genau die Idee gewesen? So Wer sollte wann, wohin? Welche Bewegungen waren drin? Welche Bewegungen waren da wichtig? Welche Bewegungen sind, haben vielleicht auch stattgefunden, die, die nicht gut waren, die irgendwie problematisch waren, weil sie irgendwelche schlechten Folgeeffekte hatte hatten? Und ich kann, also aus meiner Sicht ist es stark so, dass ich, äh, ich, ich, kann, ich, kann mal kurz, ich kann mal kurz skizzieren, wie ich zu diesem Begriff hingekommen bin. Ähm, ich, hab, ich kann mich noch an eine konkrete Szene erinnern, Barcelona, da, Barcelona, hat ja damals einen sehr, sehr, es war sehr augenscheinlich, dass die anders spielen als andere Mannschaften, dass die irgendwas viel besser machen. So. Und es war schwer, den Finger drauf zu legen, zu diesem Zeitpunkt, was das genau ist. So, Positionsspiel war damals noch kein so richtiger Begriff. Ähm, diese, diese ganzen grundsätzlichen Prinzipien des Juego de Position und so war alles noch, noch kein Ding. So, wir hatten irgendwie als Referenz. Ähm, hier totalen Fußball oder so ein Zeug, wo es dann auch beim totalen, das ja, kann man vielleicht sogar eine Parallele schlagen, dass äh, damals der totale Fußball der Holländer bestand ja auch so ein bisschen daran, äh, daraus, dass du halt kollektiv ein Ballbesitzspiel hast oder in allen Phasen relativ kollektiv äh, agierst und ähm, dir sinnvolle Positionen raussuchst und so und das wurde dann äh, beschrieben als totaler Fußball in dem Sinne, dass jeder jede Position spielen kann. Also quasi die, die Haupteigenschaft, die dem äh, totalen Fußball ähm, äh, na, äh, nachges nachgesagt wurde, äh, war diese Fluidität. Und ich glaube, den gleichen Fehler hat man dann in der Anfangsphase äh, ähm, damals auch gemacht, als man versucht hat, Barcelona zu beschreiben. Wobei es da gar nicht so sehr um die, äh, um die Sachen geht. Aber ich kann mich noch konkret daran erinnern, dass ich eine Szene, ich habe eine Szene im Kopf, wo halt ähm, Iniesta irgendwie so zentral rechter Halbraum irgendwie entgegenkommt und dann so kurz vom Sechser steht und die dann deshalb eine Situation auflösen, äh, auflösen können. Und das hatte man damals vor allem in der... Ähm, was, was noch dazu kam, damals hattest du ganz viel 4-4-2 und im 4, 4 2 hast du extrem wenig Interaktionsmöglichkeiten. Wenn der Sechser im 4-4-2 einen Ball hat, kann er mit niemandem groß zusammenspielen. Und dann siehst du Barcelona im 4-3-3 mit diesen Bewegungen und Niesta kommt auf einmal zum Sechser und du hast ein Dreieck und du hast einen Doppelpass und du kannst das ausspielen und es fühlt sich einfach komplett anders an, als das, was du sonst siehst. Und was du halt siehst, ist, die bewegen sich frei, und im 4-4-2 stehen alle nur auf ihren Positionen und die, die sich frei bewegen, können kombinieren und die, die auf ihren Positionen stehen, können das nicht. Und dann denkst du, das kommt halt dadurch, dass die sich frei bewegen. Und hast vielleicht zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen übersehen, dass das ist so ein bisschen am strukturellen Bedingungen des 4-4-2s liegt, dass es ein bisschen äh, an, daran liegt, wie die Entscheidungen treffen, äh, dass die überhaupt erstmal in so einen Ballbesitz reinkommen, ne? dass die eine Ballzirkulation haben, die dann andere Mannschaften vielleicht nicht haben. Ne? Wenn du die ganze Zeit lange Bälle haust, dann hast du überhaupt keine Momente, wo du solche Freilaufbewegungen überhaupt großartig anbringen kannst, weil du die ganze Zeit schon auf den nächsten langen Ball irgendwie dich positionieren musst. Äh, und, und so ist das halt so ein bisschen... Eine, eine leicht fehlgeleitete ähm, Suche äh, gewesen bei der bei danach, also eine fehlgeleitete Schlussfolgerung bei der Suche danach, was gutes Aufbauspiel ausmacht. So. Und ganz konkret bei mir ist es auch so, dass ich halt, ähm, ich, ich neige dazu zu unterschätzen, wie schwierig es ist, sich gut zu bewegen im Offensivspiel. Ne? Also ich denke, wenn ich, wenn ich Thomas Müller spielen sehe, denke ich tendenziell, ja, der bewegt sich halt, wie es logisch ist. Wo andere sagen, hey, das ist ja total unorthodox, wie der sich bewegt. Da denke ich mir immer, nee, das, warum ist das unorthodox? Der bewegt sich halt so, wie er sich bewegen muss. Das ist ja komplett naheliegend eigentlich. Und, äh, und ich denke immer, wenn man einem Spieler, also intuitiv denke ich immer, wenn man einem Spieler einfach Bewegungsfreiheiten ermöglicht, dann wird er schon in der Lage sein, gute Bewegungen zu machen. Weil... Ist ja nicht so schwer. Ne? Wenn du ihm einfach, wenn du ihm sagst, du musst links außen, links vorne bleiben oder bleib genau da, dann kann er keine gute Bewegung machen. Wenn du ihm sagst, ja, mach, du musst nicht auf der Position bleiben, dann wird er wahrscheinlich automatisch gute Bewegungen machen, äh, weil Bewegungen leicht sind. Und deswegen geht es eigentlich nur darum, dem das zu ermöglichen, dass diese Fluidität grundsätzlich da ist, dass er sich bewegen kann, dann wird er sich auch gut bewegen. Das war, glaube ich, damals so ein intuitiver, eine intuitive Annahme von mir, weil ich die Komplexität von Bewegungsspiel immer ein bisschen unterschätze, weil ich auch selber, weil das so, das ist, was mir im Fußball am meisten liegt, so, wo ich als Spieler auch schon immer am besten war und, ähm, was was ich immer sch sehr schnell begreifen kann, so wie eine bestimmte Position oder eine bestimmte Positionsänderung, die das Spiel verändert, die Spieldynamik verändert. Und, ähm, Du merkst dann halt, je mehr du dich damit beschäftigst und je mehr du ins, ins Coaching reingehst und je mehr du genau schaust, was Spieler eigentlich für Bewegungen machen, merkst du halt, dass das überhaupt nicht so einfach ist. Dass du nicht einfach nur dem Spieler sagen kannst, beweg dich mal und dann macht er schon den richtigen Move, sondern du musst halt ins Detail gehen. Wann, wohin bewegen, warum, was ist meine Idee dabei, welche Aktion versuche ich da äh, zu kreieren oder zu ermöglichen oder so. Oder selber zu haben. Ähm, das ist... Äh, das fällt ganz, ganz vielen Spielern fällt das ganz, ganz schwer äh, und, und, und für diese Spieler ist dann die, diese Fluidität absolut nutzlos. Und das ist auch einer der Gründe, warum man hier und da ohne Fluidität, also Positionstreuer spielt, mit einer mit äh, statischeren, statischeren Struktur, weil das für Spieler häufig einfacher ist, weil sie dann schon wissen, wo sind meine Mitspieler, weil sie dann schon wissen, welche Position treten da auf und wie lösen wir die. Und wenn du es... Äh, wenn du die ganze Zeit die Struktur veränderst, jetzt zum Beispiel im Aufbauspiel, dann kann es halt hier und da einfach äh, schwieriger werden und, und Spieler machen dann falsche Bewegungen und dadurch gehen die Situationen kaputt, ähm, die nicht kaputt gehen müssten. Und deshalb äh, ist, glaube ich, der, der, der Grund, warum die Fluidität sozusagen untergegangen ist in unserer Sprache, ist, dass wir immer mehr verstanden haben, dass, äh, dass es nichts bringt, einfach nur zu sagen, beweg dich, sondern es geht immer darum, genau zu erklären, wann, wohin, warum bewegen. So Und dafür ist der Begriff Fluidität nutzlos.
0: Ja, das war, ähm, wenn man den Begriff, äh, wenn man das sozusagen anwendet, diese Begrifflichkeit, dann äh, ja, führt das eigentlich fast immer automatisch dazu, dass man direkt so einen Subtext mitschickt, ja, man braucht halt viel Bewegung und wenn man sich viel bewegt, ja. dann wird es schon funktionieren. Und äh, da kommt man halt relativ schwer von weg, wenn man von dem Begriff nicht wegkommt. Mindestens. Nur dieses
1: Konzept hat. Und weil, weil das eben nicht ausreicht, nur zu sagen, beweg dich, äh, sondern es darum geht, welche Bewegungen und so weiter und so fort, äh, sind glaube ich wurde, glaube ich, das Wort Fluidität auch durch viele andere Bewegungen einfach ersetzt. Also so Tiefenläufe, Tiefensprints zum Beispiel. Oder ähm, teilweise Freilaufbewegungen, um, um eine bestimmte, zumindest zu kategorisieren, wofür sind diese Bewegungen. Oder so ähm, äh, Positionen, wo man Gegenspieler bindet also oder bestimmte Läufe, um Gegenspieler zu binden. Ähm, also überhaupt das Prinzip Binden oder Pinnen, Pinning im Englischen häufig. Ähm, oder... Äh, zum Beispiel Pärchenbildung ist so ein Thema, was dann, äh, das, das kann ein, eine Nebenwirkung der Fluidität sein, kann aber auch keine sein. Und wenn du es halt konkret benennst, wir wollen da dieses Pärchen in dem Raum herstellen, dann hast du halt was. Äh wo du konkretisieren kannst, was, was gemacht werden soll. Äh, Gegenbewegung zum Beispiel ist eine Form von Fluidität, die viel konkreter ist. Also, dass man in der Spitze eine Bewegung hat, dass einer der Spieler vorne zum Ball kommt und der andere geht dahinter tief, sodass die Innenverteidiger sich entscheiden müssen, folgen wir dem, also gehen, verteidigen wir nach vorne oder verteidigen wir nach hinten. So. Also diese Gegenbewegungen zum Beispiel, die, die immer äh, wichtiger werden, auch im, im Spitzenfußball. Ähm, das ist zum Beispiel eine Form von, von Fluidität, wo es dann einfach konkretisiert ist. Also quasi das. Wortfluidität Fluidität wurde zerschlagen und in tausend äh, Einzelteile ähm, äh, ist es zerfallen und wird jetzt und jetzt werden halt die Einzelteile verwendet und nicht mehr das, das generelle Wort, weil es einfach ja weil es viel zu allgemein ist.
0: Das ist der Abschlusspunkt dieses Türchens. Kurze, hoffentlich kurzweilige Runde. Ähm, wir haben wieder mal über einen begriff unserer fußballsprache ja in diesem fall doch reflektiert und auch äh, ja das ende des begriffes noch mal revue passieren lassen ganz herzlichen dank an alle die zugehört haben bei diesem türchen nummer 10 des diesjährigen adventskalenders wir verabschieden uns heute bis zum nächsten mal
1: tschüss ich möchte noch abschließend ähm, äh, zu Protokoll geben, dass wir damit äh, Fluidität im Zehnerraum hatten. <lacht> da heute das zehnte Türchen ist. Und da gehört sie auch hin. Also man
0: sieht, äh, unsere, unsere Auswahl, welches, welcher Begriff an welchem Tag kommt, Es ist, ist äh, genau. genauestens abgestimmt.
1: Okay. Äh, auch nochmal, sorry, dass äh, jetzt paar Türchen ein bisschen später kamen. Wir haben festgestellt, 24 Podcasts in 24 Tagen aufnehmen. Wir haben das mehr oder weniger ohne Vorlaufzeit gemacht. Das ist nicht so einfach. Wir hoffen, dass wir die restlichen dann, dann möglichst pünktlich hinbekommen und versuchen, jetzt so ein bisschen die Zeit zu finden, um vorauszuproduzieren, Aber es wird vielleicht nicht immer funktionieren. Aber Ich hoffe, ihr vergebt uns das und es werden auf jeden Fall die 24 Türchen werden auf jeden Fall kommen. Ähm, ja, damit noch mal wieder schöne Adventszeit und tschüss und bis morgen.
0: Tschüss.